3: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
4: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
3: Hola, hoy es el martes 15 de febrero y estas son las principales noticias. Rusia dice que replegó a algunos de sus soldados de la frontera con Ucrania, pero el presidente Biden asegura que un ataque ruso a los ucranianos es perfectamente posible. Tendremos lo último en vivo desde la capital ucraniana. La policía hondureña arrestó al expresidente Juan Orlando Hernández luego que Estados Unidos pidiera su extradición por cargos de tráfico de drogas y armas. Los precios que pagan los negocios por comprar al por mayor aumentaron 9.7% el mes pasado. Los expertos advierten que pudieran pasarle la cuenta a los consumidores ya golpeados por la inflación. Y por decisión del Consejo de la Ciudad de Los Ángeles, una calle cerca de la Plaza de los Mariaches llevará el nombre de Don Vicente Fernández. Tendremos cobertura especial con León Krause, desde Los Ángeles. Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
4: Buenas tardes. Rusia no ha atacado a Ucrania, pero la guerra psicológica por el conflicto sí se identificó.
3: Exactamente. Rusia dice que había retirado algunas tropas de la frontera con el vecino país, pero Estados Unidos, Ilya dice que, que no ha visto ninguna evidencia de esta retirada.
4: Y justamente en un discurso a La Nación, el presidente Biden advirtió que los rusos aún amenazan a Ucrania, aunque reconoció que los esfuerzos diplomáticos Continúan.
3: Vamos a pasar con Nuria Garridos, se encuentra en directo desde sí. Kiev.
4: Así es, Nuria, te saludamos. El presidente Biden dice que una invasión es perfectamente posible. ¿Cómo han recibido estas palabras del presidente Biden ahí en Ucrania?
1: Buenas noches, compañeros desde aquí, desde Kiev. Pues mira, el presidente ucraniano no ha querido propagar este alarmismo en estos dos últimos días cuando se había intensificado bastante el conflicto. Por su parte, sí que ha pedido asistencia internacional en caso de que finalmente estalle una guerra. Por eso sí que ha pedido campamentos que alberguen a personas, vehículos de transporte y trajes para protegerse contra explosiones químicas. También tenemos que recordar que ha ido recibiendo suministros, armamentos por parte de países como Estados Unidos, Reino Unido y también países como. ...como Lituania. Así que de momento Ucrania se está preparando, pero pide calma y vamos a ver qué pasa en las próximas horas... ...porque se supone que dentro de unas horas podría producirse una ocupación, pero aquí ante todo piden calma y prudencia.
3: En Urián, las Fuerzas Armadas ucranianas, sabemos, han sido blancos de ataques cibernéticos. ¿Qué fue lo que pasó y cómo respondieron?
1: Pues mira, poco después de que se anunciara por parte de Rusia de que iba a empezar a retirar las tropas, que por cierto, todavía no se tiene constancia, algunas páginas web del Ministerio de Defensa, del Ejército y de dos bancos principales de aquí de Ucrania han sufrido algunos ciberataques y les han impedido trabajar durante unas horas. De momento lo que dice el gobierno ucraniano es que consideran que estos ataques provienen de Rusia. Así que de momento están trabajando para neutralizar futuros ataques por parte de Rusia. ¿Es verdad que a estas horas todavía y a la página web del Ministerio de Defensa no sigue funcionando perfectamente, pero las páginas web de los dos bancos principales de Ucrania sí que han funcionado. Así que de momento esta es la última hora y el gobierno de Ucrania considera que esto ha sido un ataque de Rusia, aunque todavía no lo han podido confirmar.
3: María, muchísimas gracias y cuídate mucho en las próximas horas. Vamos a cambiar de tema de Ucrania, nos vamos a Honduras. Pocas veces ocurre algo como lo que vimos hoy en ese país. El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández fue capturado hoy en su residencia... En Tegucigalpa, un juez ordenó su detención después de que los Estados Unidos solicitó formalmente su extradición por narcotráfico hace apenas dos semanas que dejó el cargo. Y desde la capital de Honduras, Claudia Mendoza nos dice cómo fue este operativo.
5: De presidente a extraditable, así sacaron de su casa a Juan Orlando Hernández, elementos de la Policía Nacional, a tan solo 19 días de haber dejado la presidencia de Honduras.
3: Ocho años que le hizo daño a toda la población de que sufrió los embates de la pobreza, la miseria, la educación, la salud.
6: No me alegro por el mal Génova, pero dicen que todo robado, mal acabado. Y él
7: fue un mal gobierno.
5: El caos era total. Decenas de periodistas y hondureños querían ser testigos de un acontecimiento histórico, luego que la noticia de su captura fuera transmitida por los medios locales e internacionales.
6: Estamos más que feliz todos Honduras está feliz Más que feliz
5: estamos Desde la noche anterior Y cuando se dio a conocer el pedido de extradición De los Estados Unidos En las afueras de la casa de Hernández Se montó un operativo impresionante Para evitar una eventual fuga Horas antes de su captura Hernández hizo público un audio En el que dijo que no es fácil el momento que vive
2: Que Estoy presto y listo Para colaborar y llegar voluntariamente con su acompañamiento en el momento que el juez natural que designe la Honorable Corte Suprema de Justicia así lo decida, para poder enfrentar esta situación y defenderme.
5: El documento de solicitud de extradición dice que entre el 2004 y el 2022 Hernández participó en una conspiración violenta de narcotráfico para recibir cargamentos de múltiples toneladas de cocaína. Esto señalaron sus abogados horas atrás.
2: La defensa entonces entiende que el juez de letras natural tomará las decisiones que corresponda conforme a lo que establece la Constitución de la República, el tratado suscrito con Honduras respecto a la extradición y las leyes nacionales.
5: Las autoridades informaron que mañana se realizará la primera audiencia a Hernández, con la que inicia un proceso de extradición que de acuerdo con entendidos en la materia podría durar entre uno y cuatro meses. En Tegucigalpa, Honduras, Claudia Mendoza, Univisión.
4: Aquí en Estados Unidos, una niña hispana fue alcanzada por una bala perdida tras un asalto a mano armada en Houston. La menor iba en el auto con su familia cuando recibió el impacto en la cabeza. Al parecer se trataba de un tiroteo entre un hombre que perseguía a otro que le habría robado en un cajero automático. Nidia Cavazos está en vivo desde Houston con más información. ¿Qué más se sabe, Nidia, sobre este caso?
8: Ilia, es toda una comunidad aquí en la ciudad de Houston que en esos momentos está unida en oraciones por la familia Álvarez, esta familia de la pequeña Arlín de tan solo nueve años de edad, quien esta tarde ya se confirmó que ya fue desconectada de su soporte vital. Esto tras haber sido declarada con muerte cerebral después de haber recibido un impacto de bala. Era una bala perdida y todo este incidente surgió desde este banco en la ciudad de Houston. Se encontraba una pareja en el cajero retirando dinero, esto de acuerdo a la información proveida por autoridades cuando de pronto enfrentaron a un asaltante, este sospechoso le apuntó su arma, causando que el conductor se bajara de su auto e intercambiaran en disparos. Y fue justo en este intercambio de disparos que una de estas balas terminó impactando a la niña de 9 años de edad, quien se encontraba en un vehículo con su familia. Y ellos simplemente estaban transitando por esta calle. Ahora vamos a escuchar lo que tiene que decir los familiares de esta pequeña.
0: Sí, eso es algo que nos quitan, así no no es muy difícil soportar esta tragedia tan, tan fuerte que tuvimos en el baby. ¿Y cómo? No, no hay palabras que te castiguen.
8: Toda esta situación en estos momentos sigue bajo investigación. Hasta estos momentos únicamente se ha detenido por parte de las autoridades al conductor quien disparó en contra de la camioneta pensando que esa era la camioneta en el cual huía el sospechoso. Hasta esos momentos el sospechoso que asaltó inicialmente a la pareja en el cajero no ha sido detenida. Y durante todo el día de hoy hemos estado en comunicación con la familia y el papá desde esta mañana me confirmó, dice, yo creo que ella había muerto muerto en mis brazos desde el lunes en la noche y espero que ella ya esté en el cielo. Esta es toda la información que hay hasta estos momentos. Regreso contigo, Jorge.
3: Ella, gracias. Eh, un grupo de adolescentes se enfrentaron con cuchillos y bates en un parque del condado de Harris, en Texas. Por lo menos seis resultaron heridos. La policía dice que la pelea tuvo lugar después de que los jóvenes salieran de una escuela secundaria. Dos de los heridos se encuentran en condiciones críticas.
4: Familiares de las víctimas de la masacre en la escuela elemental Sandy Hood en Connecticut llegaron a un histórico acuerdo económico con el fabricante de rifle que usó el pistolero. Cuatro compañías de seguro, dueñas de la compañía Remington, aceptaron pagar 73 millones de dólares en compensación por esta tragedia en la que murieron 20 niños y 6 adultos en el 2012. Es la primera vez que demandantes logran una victoria legal sobre fabricantes de armas en Estados Unidos.
3: La pandemia. Un nuevo estudio revela que los bebés de madres vacunadas en contra del COVID están protegidos en contra del virus durante los primeros seis meses de vida. Investigadores de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades dicen que las mujeres que se vacunaron al final del embarazo tienen 80% de posibilidades de proteger a sus criaturas. Esa probabilidad se reduce al 32% si se aplicaron las dosis al principio de la gestación.
4: Vamos a hablar ahora de economía. Los nuevos índices no son nada alentadores para nuestro bolsillo. La inflación al por mayor, que se mide antes de que llegue a los consumidores, subió 9,8%. Esto es más de lo que esperaban todos los analistas. Vilma Tarazón habló con expertos sobre el impacto que tiene este incremento en la economía de los hogares.
7: Es evidente que ahora pagamos mucho más por lo que compramos y los servicios que recibimos. Según la cifra revelada hoy en el último año, la inflación para los que compran al por mayor y venden al consumidor se incrementó 9.7% durante el último mes. Lázaro Núñez es gerente general de este supermercado y dice que los costos de todo lo que compra y lo que paga por transportarlos se le han triplicado en algunos casos en el último año. Dice que lleva 40 años en el negocio y nunca había visto algo así.
9: Los contenedores, por ejemplo, de que yo te estaba enseñando de los vegetales de Oregon, antiguamente costaban unos 4.500 dólares traerlos. Ahora vale 12.000 dólares. O sea, estamos hablando de tres veces el costo.
7: Núñez dice que no ha tenido más remedio que incrementar los precios al consumidor. Esto sucede cuando las personas ya pagan hasta 7% más
9: por muchos productos. Tratamos de no subir eh, tanto el costo, tenemos que asumir nosotros mucho del costo, pero llega el momento que ya no podemos. Tenemos que subir porque nosotros hemos tenido que subir a los empleados de nosotros, hemos tenido que subir a todo para poder tener empleados porque tampoco hay empleados.
7: Ante esta situación los consumidores dicen que se han visto obligados a restringir sus compras. Lo suelo bastante la cosa ya no alcanza el dinero ni, ni los sellos. Y no se puede ya Los economistas explican que este es el efecto dominó que se produjo cuando inició la pandemia y se contrajeron las economías del mundo.
9: Lo que nosotros conocemos hoy día fue una nueva señal de los problemas que sufre la economía norteamericana producto de este largo túnel que ha sido el COVID. El 9,7% de inflación
2: en productos mayoristas que esto fue lo que hoy día se reportó es un reflejo de eso. Eh, viene a, a evidenciar los problemas logísticos que todavía sufre
3: Estados Unidos.
7: En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univisión.
3: El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos confirmó la presencia de una forma altamente letal de gripe aviar en granjas de Kentucky, Virginia. Esto tras el primer caso registrado la semana pasada. En Washington, Claudio Uceda nos explica qué medidas podemos tomar.
10: El pollo, uno de los alimentos más populares en la mesa, podría estar en peligro por una gripe aviar altamente letal en los animales. Un brote se extiende por las granjas y las fábricas de carne. El 8 de febrero se reportó el primer caso en Indiana. El 12 de febrero se reportó otro brote en Kentucky y en Virginia. En Indiana, 29 mil pavos fueron sacrificados y en las granjas que crían pavos y pollos están en alerta. Se aumentan medidas de bioseguridad para evitar que se repita el brote de la gripe aviar... ...que en el 2015 mató a 15 millones de aves.
3: Sí, es muy preocupante para toda la comunidad porque el pollo forma parte del, de la comida diaria de todas las personas. Los
10: precios de los huevos, pavos y pollos podrían aumentar y su disponibilidad disminuir. Es
0: una mala noticia en un muy mal momento.
10: Este economista lamenta que la influenza aviar... Ven en un momento en el que el país está registrando tasas de inflación más altas de lo habitual en los productos de primera necesidad.
0: El pollo es la carne que más se consume en los Estados Unidos y eso hace que tenga un impacto inmediato.
4: En el brote de
10: 2015, el precio de los huevos subió hasta un 61%, el del pavo subió 75%. Por ahora, el gobierno federal indicó que no hay casos de humanos con la influenza aviar.
2: No se va a contagiar nadie por comer un pollo o comer un ave infectada, porque el contagio de estos virus es por vi, eh, vía respiratoria.
10: Y si usted come un pollo infectado, se recomienda que la carne y los huevos se cocinen adecuadamente, es decir, a temperaturas que suban los 165 grados. En Washington, Claudio Seda, Univisión.
4: Una fuerte multa deja a una vendedora ambulante de California sin su principal fuente de ingreso.
3: Aprueban la propuesta para ponerle el nombre de Vicente Fernández a una calle de Los Ángeles. Iremos para allá con León Krause.
4: Las prendas que dejan migrantes venezolanos durante su cruce hacia los Estados Unidos resultan un buen negocio para algunos en el lado mexicano.
2: Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu Vida es Mi Vida. De lunes a viernes a las 8 por Univision.
3: Estás escuchando el podcast del noticiero Univision. Son miles de personas trabajan como vendedores ambulantes en el sur de California y la mayoría le hace sin permiso, Elia, y en un clima de inseguridad.
4: Y ahora muchos también van a enfrentar reglas estrictas en Santa Mónica, desde donde está justamente León Krause. Te saludamos, León.
9: Jorge Ilia, amigo, los saludo desde el Muelle de Santa Mónica, este lugar que desde hace 100 años ha recibido turistas de todo el mundo, pero en esta ocasión, pues es escenario de un caso de acoso que de verdad preocupa a los vendedores ambulantes en Santa Mónica. Esa es la historia que encontramos. El Muelle de Santa Mónica es uno de los destinos turísticos más populares de Estados Unidos. Ahora es escenario de algo distinto. Santa
6: Mónica está criminalizando a los vendedores ambulantes.
9: El resultado... Multas, mercancía confiscada, conducta agresiva. Para Carmen García, vendedora de frutas, el acoso es sistemático.
6: Llegan, te rodean entre 15 a casi 20 oficiales, entre la policía de Santa Mónica, el Code Enforcement y las personas de salubridad.
9: La mañana del 23 de enero Carmen cerró un carrito como este y comenzó a caminar por la playa de Santa Mónica. Segundos después se encontró con un ejército de autoridades. Lo que ocurrió quedó captado en video. Ellos
6: van a confiscar la fruta, el carrito y ella está diciendo no, que no es con mis derechos. Yo sé que mientras tenga el carrito cerrado no pueden abrirlo Y uno de los oficiales llegó y empezó a destaparlo Sin mi permiso, sin mi autorización Le dije usted no puede destaparlo Llega y me agarra la mano con una fuerza que un hombre tiene sobre una mujer y le dije, me estás lastimando, no puedes. Intenté jalar mi brazo y me agarró con más fuerza que hasta cuatro o cinco días después la marca de sus manos seguía en, en mis manos.
9: Carmen ahora enfrenta cargos que podrían derivar en una orden que le prohíba vender en la zona por al menos un año.
6: Hay un cargo, dos cargos criminales contra ella. Uno es para asalto contra un oficial del departamento de policía, el otro es resistiendo arresto.
2: Lo que yo escucho de los oficiales aquí en Santa Mónica es que muchas veces se les ha hablado a esta gente por la buena. Esa, esas direcciones no 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 las han este seguido y ahí es donde empieza el conflicto.
9: El golpe para la familia sería duro.
6: Tengo tres hijos por los cuales luchamos todos los días.
9: El Consejo de Santa Mónica evaluará este programa en los siguientes días. Y Carmen irá a la corte en los próximos días, estaremos por supuesto muy pendientes del resultado de este caso. Y al otro lado de la ciudad de Los Ángeles, allá en Boyle Heights, finalmente el Consejo ha decidido bautizar una calle de la zona por Vicente Fernández, el hombre que fue una estrella tan querida, para la gente en esta ciudad y en, en realidad en todo Estados Unidos también y en el planeta entero. Hay también una polémica que sabemos que tiene tiempo avanzando. Dulce Castellanos tiene la historia de la decisión finalmente del Consejo de Los Ángeles.
3: Ya estoy
0: como niño con nuevo juguete. Una de las calles cerca de la icónica Plaza del Mariachi en el este de Los Ángeles llevará el nombre de Vicente Fernández. El Consejo de la Ciudad de Los Ángeles hoy aprobó el cambio de manera unánime.
9: Honramos a Chente Fernández, pero metafóricamente estamos honrando también a nuestra gente trabajadora que lograron eh, este, cruzar frontera o fronteras en busca del sueño durado.
0: Mariachis como Javier Durán, que ha cantado las canciones del rey de la música ranchera por 40 años, dice que será un homenaje apropiado para el fallecido cantante en el corazón de Boyle Heights, un vecindario con una larga historia para los mariachis.
3: Está bien que, que lleve el nombre de Vicente Fernández allí, ¿no? porque sobre todo para nosotros los mariachis pues, es alguien que, que demos, tocamos las, las canciones.
1: ¿eh?
0: La idea de reemplazar el nombre de una parte de la calle Bailey recibió oposición del Consejo de Vecinos de Boyo Heights, quienes argumentaron que ciertos comentarios del cantante se consideraban ofensivos a la comunidad LGBTQ y las
2: mujeres. Fue un comité de, de tres personas. Que votaron de rechazar uh, el nombramiento de Vicente Fernández. Bueno, algo muy pequeño, ¿verdad? La gran comunidad, la gran mayoría de la comunidad, y yo me imagino del concilio de Boyle Heights, sí apoya esta moción. En reuniones
0: de ambos consejos, la comunidad de Boyo Heights mostró su apoyo al cambio de manera abrumadora. En aproximadamente un mes se llevará a cabo una ceremonia para cambiar el nombre de esta calle a Vicente Fernández Street. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
9: Y hoy por, la, hoy por la noche en Edición Nocturna, ustedes saben que California ha sufrido desde hace varios años de una sequía de verdad terrible. Un nuevo estudio revela que es quizá la sequía más grave en un milenio. Tenemos los detalles de eso y también les platicaremos cómo evitar que les roben su seguro de desempleo desde la prisión. Esta estafa le ha costado ya 25 millones de dólares a personas que caen en esa trampa. Eso y más. Hoy por la noche en Edición Nocturna, Jorge, regreso contigo desde Los Ángeles.
3: León, muchísimas gracias. Eh, en otras noticias, el príncipe Andrés llegó a un acuerdo para resolver la demanda por abuso sexual presentada por Virginia Joffrey, una de las víctimas de la red de explotación de Jeffrey Epstein. Joffrey asegura que el príncipe, hijo de la reina Isabel de Inglaterra, la agredió sexualmente cuando ella era menor de edad. El acuerdo implica que el príncipe haga una donación a la organización benéfica de Joffrey. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
4: La dioses católica de Phoenix tendrá que repetir un sinnúmero de bautizos después de que se supiera que el padre Andrés Arango realizó miles de bautizos que no son válidos. Arango decía, nosotros os bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo correcto para la iglesia católica es decir, yo te bautizo. Eso significa que quienes fueron bautizados por Arango deberán repetir ese rito católico.
3: O sea que tiene que ser yo, no nosotros. Exactamente. Ok. Cientos de venezolanos que huyen de la dictadura de su país siguen llegando a la frontera entre México y Estados Unidos para cruzar el río Bravo y solicitar asilo. Muchos
4: de ellos, Jorge, dejan sus pertenencias, dejan ropa en el río para pues, poder seguir su camino de una manera más ligera.
3: Lo que ocurre es que hay otras personas del lado mexicano que las recogen y están haciendo un buen negocio con ellas, como nos reporta Francisco Cobos.
2: Los venezolanos están llegando por cientos a esta frontera de Eagle Pass, Texas y Piedras Negras, México. Huyen del hambre, la miseria y la persecución política en su país, dejando atrás propiedades familia y en el tramo final, luego de cruzar el río, dejan aquí sus últimas pertenencias para aliviar su carga. Su ropa, sus zapatos, sus maletas y uno que otro accesorio, quedan tirados a lo largo de la ribera del río. Ahí encontramos a José Vargas y su familia, un mexicano que ha hecho negocio de esto.
9: Sí, pues seleccionamos la mejorcita ropa, ya no la tenemos por acá para revenderla aquí en México.
3: Ah, muy bien. ¿La lavan y todo? Sí, sí la lavamos y todavía lo ponemos a vender.
2: Cruzan el río y en el lado estadounidense recolectan lo que pueden para regresar de nuevo nadando a México. ...los revendedores no dijeron que buscan los lugares donde cruzan los migrantes venezolanos... ...porque regularmente llevan consigo pertenencias más caras que los de otras nacionalidades.
3: Está muy buena la ropa, está buena la marca, todo y vamos y nos esperamos para acá para revenderla.
2: La mayoría de las pertenencias recolectadas en el río terminan en negocios de ropa de segunda... ...o en pulgas ubicadas en el lado mexicano de la frontera. El éxodo de venezolanos por piedras negras se disparó hace unos seis meses. Grupos de nacionalidades como Venezuela, Cuba... En Nicaragua están tratando de llegar Cuanto antes a los Estados Unidos eh, Antes de que se aplique el famoso programa MPP La mayoría son personas de clase media que huyen de la dictadura Por eso casi a ninguno le importa dejar todo a la orilla del río Y seguir su camino solo con lo que traen puesto Una vez que ven la libertad al alcance de su mano Una vez que pisan suelo estadounidense ¿Qué se siente respirar la libertad de Estados Unidos?
3: Maravilloso es maravilloso
2: sí. en la frontera
3: norte de México Francisco Cobos Univisión por eso mucha gente cuando llega a Estados Unidos dice llegué sin nada y literalmente llegan sin nada
4: con ¿no? lo que tenían puesto tal el, cual es esto. muy difícil ese camino Jorge
3: gracias buenas noches buenas noches Noticiero Univisión
2: siempre a tu lado
5: esto solo es del principio
2: porque lo mejor
5: esto no se va a quedar así
2: lo más impactante ¿Por qué? Soy tu madre. Esta mujer me robó. Por favor, abre tus ojos. Está por venir en...
5: ¡Paula! ¿Entendiste?
2: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
5: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?